0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich ja, was mache ich? Soll ich jetzt nochmal einen Anhänger an unsere äh, Dein Reich kommen? Predigt zum Thema Gebet? Oder. Soll ich versuchen, das, was Michel sagen wollte, auch irgendwie ungefähr so überzubringen Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich gedacht habe, vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn man mal einen kleinen Zwischenstand, eine Zwischenbilanz zieht zu unserer Jahresvision. Wer weiß noch, wie unsere Jahresvision heisst? Danke, Urs, genau. <lacht> so. Liebe überall sichtbar. <lacht> Hinter jedem von diesen Wörtern steht etwas, was uns als Wiener Basel ganz wichtig ist. So. Wir haben als Einstieg das Lied gehabt. «There's no one like you, none like you». Und es gibt ja unzählige Anbätungslieder, oh, Sehen wir wieder sagen. «Gott, du bist, keiner ist wie du» und man kann sicher auch sagen zu vielen Leuten, die hier sind, hey du bist einzigartig, niemand ist wie du. Und <lacht> ähm, ich hoffe, dass alle, die ähm, irgendwie ein äh, 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 Partner oder, oder äh, Freund, Freundin haben oder so, dass es das auch etwas ist, wo man äh, ab und zu voneinander hört, hey du bist nicht einfach Zufällig so, irgendwie wenn ich niemand Besseres gefunden haben so <lacht> in meinem Leben, sondern hey es geht niemand. So wie du. Du bist so besonders, du bist so einzigartig für mich. Und ich weiß nicht, wie es bei dir geht mit der Vignette Basel. Ob du auch sagst, ja, keine Ahnung, ich bin halt jetzt hier irgendwie, weil irgendwie hat sich das so entwickelt, so zufällig oder so. Oder ist es für dich, so ist hey, die Vignette Basel. Ähm, es gibt keinen Ort, wo so ist, wie wenn ich hierher komme, die Vignette Basel. Das ist etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges. Und... Ähm, es geht ja überhaupt nicht darum, dass wir uns irgendwie profilieren wollen, gegenüber anderen Gemeinden und sagen, wir wären irgendwie die Einzige oder besser oder irgendwie so. Nein, bloß nicht. Ähm, aber wir fragen uns natürlich, ähm, gibt es etwas, was Gott uns gegeben hat, so wie er jedem Menschen etwas ein, ein Besonderes gegeben hat, was der Mensch zu dem macht, was er ist. Und so glaube ich, hat Gott auch... Der Vineyard Bewegung weltweit und auch uns lokal im Besonderen der Vineyard Pass denke ich, etwas bestimmt anvertraut. Und in dieser Vision, liebe ich überall sichtbar, versuchen wir das zum Ausdruck zu bringen. Und jetzt kommt mir noch etwas in Sinn. Da. Genau, das habe ich mir jetzt nämlich in Ich werde jetzt auf Hochdeutsch wechseln. Genau, also wir haben heute, <lacht> wir haben heute eine Zwischenstandspredigt zu unserer Jahresvision Liebe überall sichtbar. Die ist so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt, weil ich nicht viel Vorbereitungszeit hatte. Aber ich dachte, es ist gut noch mal so ein bisschen das große Bild zu zeichnen, bevor wir dann wieder weiterfahren. Und ich dachte eben auch, es wäre vielleicht auch noch mal gut, um uns vor Augen zu führen, was ist das, was uns besonders macht? Was was ist das, was Gott uns als Besonderes anvertraut hat als Vineyard Basel. Und ich glaube eben, dass Gott uns, und natürlich sind die Begriffe erstmal sehr allgemein, das könnte wahrscheinlich so ziemlich jede Gemeinde, hoffe ich jetzt mal sagen, ähm, aber ähm, wir haben natürlich jetzt schon einige Predigten in diesem Jahr gehört und damit diese Begriffe auch gefüllt. Und ich denke, so diese Art, wie wir diese Begriffe füllen, da merkt man dann auch, das ist wirklich das, der Herzschlag von der Vineyard Basel. Und ich hoffe, ihr seid Darum hier, weil er sagt, genau das spricht auch mir aus dem Herzen, da bin ich dabei. Also zum ersten Stichwort zur Liebe. Ich möchte hier ähm, als erstes einen Bibelvers bringen, der war bis jetzt noch nicht äh, vorgekommen in den Predigten, aber der bringt etwas zum Ausdruck, von dem, was ich sagen will. Und zwar hat mich dieser Bibelvers immer gestört. Er steht im Galaterbrief im Kapitel 6, Vers 10. Und dort steht, ich zitiere es jetzt nicht äh, wörtlich, aber so ungefähr eben, dass man Gutes tun soll, und zwar allen Menschen. Und dann kommt am meisten aber den äh, mit, äh, Hausgenossen des Glaubens, oder so heißt es glaub, wörtlich Also äh, denen, also wir könnten jetzt sagen, tut allen Gutes, ne? in Basel, in der ganzen Stadt und Region, aber am meisten denen, mit denen ihr in der Vineyard Basel zusammen seid. Oder mit denen in der Fokusgruppe zusammen seid. <lacht> Und ich weiß nicht, ob du findest, ja, bin ich sofort einverstanden, sehe ich auch so. Ich fand immer, hä? Also, es soll doch keinen Unterschied machen. Ich will doch jeden Menschen genauso lieben. Ich will doch, er hat nicht Jesus von der Feindesliebe gesprochen. Soll ich nicht eben den Feind genauso lieben wie meinen Freund? Und ich habe dann am Anfang vom Jahr diese Predigtreihe gestartet, zusammen mit Michel, wo wir über Treue gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass Liebe in der Bibel eigentlich immer sehr nahe an diesem Begriff der Treue ist. Wir haben den Einstieg gemacht über dieses Gebet im Deuteronomium 6, Deuteronomium 6, 5. Mose 6, wo da steht, Du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen mit all deiner Kraft. Und ähm, also, dass, dass man so ungeteilte Aufmerksamkeit hat für die, diesen Gott. Das ist das, was Mose dem, dem Volk Israel einschärft. Und damit verwandt ist auch die Idee vom Schabbat, vom Ruhetag, dass man einen Tag sich nimmt, wo man sagt: An diesem Tag möchte ich ganz besonders. Raum schaffen für die Begegnung mit Gott, für, für Ruhe, für Inspiration, für Offenbarung, für dass Gott mir begegnet und dass es eben ganz dieser Tag soll Gott gehören und nicht gleichzeitig auch noch dem und dem und dem und dem. Und am darauffolgenden Sonntag habe ich dann die Predigt sogar unter dem Titel gehalten: Ausmisten im sozialen Netzwerk. Und. <lacht> Das ist natürlich schon ein bisschen ein stranger Einstieg in, in, in eine Predigtreihe, die eigentlich versuchen will, den Begriff Liebe zu füllen. Also ähm, schreiben wir hier nochmal hin: Liebe. Und wenn ich jetzt irgendein ein, ein Symbol, irgendwie eine, eine grafische Darstellung von dieser Predigt machen würde, dann ist es eben nicht irgendwie ein Herzchen oder irgendwie ähm, sonst was Romantisches oder Schönes, sondern dann wäre, ist dieses Bild, was wir inzwischen alle sehr gut kennen. Was bedeutet dieses Bild? Social Distancing, Social Distancing genau. Das ist sozusagen, ich verdanke dem Virus, dass es jetzt einfacher geworden ist, den Gedanken dieser Predigt zu erklären. Weil es ist uns hoffentlich alle klar geworden, das tun wir nicht, weil wir den anderen hassen, sondern weil wir ihn lieben. Weil wir denken, ich weiß nicht, was ich in mir trage, ich weiß nicht, was er in sich trägt. Wir wollen einander Gesundheit wünschen und darum versuchen wir etwas Distanz zu wahren. Und ich glaube, im übertragenen Sinn ist genau das eigentlich das, was Mose dem Volk dort auch eingeschärft hat. Dass er sagt, wir brauchen ein gewisses Maß an Social Distancing, damit wir überhaupt lieben können. Wir brauchen dieses Social Distancing an einem Ruhetag, dem Schabbat, dass wir sagen, ich gehe auf Distanz zu all den Leuten, mit denen ich jetzt vielleicht auch, äh, keine Ahnung, noch wichtige Dinge besprechen könnte oder so, aber ich nehme mir jetzt Zeit, um mit Gott, oder auch zusammen mit Menschen, es geht nicht nur darum, nur alleine das mit Gott zu machen, war sicher damals äh, sicher nicht primär die Idee, aber dass es eben erfordert, damit ich ungeteilte Aufmerksamkeit auf diese Seite hin richten kann, muss ich natürlich eine gewisse Distanz auf die andere Seite hin. Das ist sozusagen einfach die andere Seite der Medaille. Und Genau das Gleiche war dann eben auch in der Predigt vom Ausmisten, Ja, dass es so viele Stimmen gibt, die, die sagen, mach das, mach hier und so und ich glaube auch das haben wir in dieser Zeit erlebt. Ja, wenn wir, Plötzlich sind wir alle Medienjunkies und, und, und lesen Nachrichten hier und da und so und, und auch da ähm, war, glaube ich, einer der wichtigsten Dinge, die, die man nicht vergessen sollte, so hey, es Mach auch wieder mal die Nachrichten aus. <lacht> so. Es ist nicht die einzige Stimme, die in deinem Leben maßgebend sein soll. Die Stimme der Gesundheit oder auch die Stimme der wirtschaftlichen ähm, Folgen oder die weiß nicht was Stimme, sondern es gibt eine wichtigere Stimme. Es ist die Stimme des Gottes von der Bibel, die Gutes für unser Leben will, die eine Zeit, ganzheitliche Sicht für unser Leben hat. Und diese Stimme müssen wir ganz dringend immer wieder hören. Und es kann sein, dass eben... Social Media oder was auch immer, uns davon abhalten, diese Stimme zu hören. Darum stummschalten, damit wir auf der anderen Seite diese Stimme von Gott hören können, müssen wir eben andere Stimmen stummschalten. Social Distancing, stummschalten, ausmisten. Diese negative Seite gehört dazu, wenn wir über Liebe und Treue sprechen wollen und wenn es sich jetzt immer noch nicht überzeugt hat, dann höre einfach diese Predigt vielleicht nochmal ähm, nach. Die kann man auf unserer Webseite finden und auf unserem YouTube-Kanal. Also, was ich damit sagen will, ist, es gibt, und ich glaube, das ist auch nochmal etwas, was wir gemerkt haben in dieser Zeit. Wenn unsere Vision ist, dass Liebe das sein soll, was immer mehr sichtbar werden ähm, soll, dann dann geht es darum, dass wir auch das irgendwie einüben können. Dass es, dass es einen Ort gibt, wo das wachsen kann, wo das kultiviert wird, wo das multipliziert wird. Und ich glaube, darum sind wir hier. Ein Ort, wo wir in Beziehungsfähigkeit wachsen können. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir als Vineyard Basel haben. Das ist etwas, was wir ganz sicher nicht im Internet lernen können. Wir werden nicht beziehungsfähiger dadurch. Da können wir uns noch so lange bei Zoom anschauen. Das kommt da nicht rüber. Aber es kommt dort rüber, wo eine gesunde Kultur des liebenvollen Miteinanders vorhanden ist. Und manche erleben das, die müssen dazu nicht erst hierher kommen, manche erleben das in ihrer Herkunftsfamilie. Manche haben eine supertolle WG, die mehr ist als nur eine Zweckgemeinschaft. Aber es gibt Leute, die haben weder das eine noch das andere. Und es gibt Leute, die äh, sagen, äh, und auch wenn ich das habe, das äh, ersetzt für mich nicht, dass es auch diesen Ort hier gibt, die Vineyard Basel. Die Vignette Basel, wo auch Beziehung und Treue zusammen kultiviert werden. Wo wir befähigt werden, Gott und Menschen zu lieben. Und ich denke, das ist der Grund, warum ich mich so auch gefreut habe. Weil ich hier an diesen Ort kommen kann. Weil ich hier eintauchen kann in eine Kultur. Weil ich hier Gleichgesinnte habe, die mit mir zusammen auf der Spur dieser Liebe sind. Dieser göttlichen Liebe, von der wir immer noch mehr lernen können, uns immer noch mehr eine Scheibe abschneiden können. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist das mit dem Überall. Und da wurden wir ja sozusagen ganz brutal kalt abgewürgt. <lacht> ich habe eine Predigt darüber gehalten. Und dann war Schluss erstmal. So und jetzt möchte ich auch da nochmal das in Erinnerung rufen, was in dieser Predigt war. Das war die Einführungspredigt Jesus nachahmen. Und in dieser Predigt ging es darum, dass wir überall von Jesus lernen. Und das war ein ganz wichtiger Punkt. Denn ich weiß nicht, was du jetzt erwartet hättest nach dem, was ich gesagt habe. Ja, ich habe gesagt, ja, Liebe, das ist so und so, in der Bibel ist es klar, Treue und so, das musst du wissen und pass auf, hein? Social Distancing und so weiter und so fort. Jetzt könnte man daraus schließen, dass man sagt, Und jetzt gehen wir überall herum in der Welt und belehren die Leute. Sagen, so musst du es machen, so ist es richtig, so ist es falsch. Und genau das wollen wir nicht. Wir sind keine Moralapostel, sagen wir manchmal. Also wir sind nicht diejenigen, die jetzt unser Bild oder unser Begriff von Liebe der ganzen Welt überstülpen wollen, sondern es das heißt für uns, wir wollen Lernende sein. Wir wollen zusammen hier als Leute von der Vignette Basel eine Lerngemeinschaft sein und im weiteren Sinn wollen wir auch mit der ganzen Stadt und Region Basel und überhaupt der Welt eine Lerngemeinschaft sein. Wir glauben, dass Lernen eine der wichtigsten Aktivitäten ist, die jemand, der Jesus nachfolgen will, tun kann. Wir sind Lernende. Wir wollen nicht diejenigen sein, die es schon haben, sondern wir sind diejenigen, die es suchen, die immer wieder auf der Spur sind, immer wieder gucken, wo, wo geht es? Kann, wie kann ich das noch besser verstehen? Das finde ich spannend, das fasziniert mich, dem will ich nachgehen. Ich so, das, glaube, das ist so diese, diese Grundtätigkeit, die hinter allem stehen muss. Wir werden dann schon nochmal in diesem Jahr ausführlicher über Praktiken, was es jetzt konkret heißen kann, Liebe überall sichtbar zu machen, sprechen. Aber ganz wichtig als Grundgedanke ist für mich, es ist ein Lernen. Es ist, dass wir... Überall von Jesus lernen wollen. Und es ist ein ganzheitliches Lernen. Ich habe ähm, in dieser Predigt eine Geschichte erzählt und ich dachte, vielleicht bringe ich die nochmal. Es ist eine ganz kurze Geschichte und zwar finde ich da so wichtig und ich mache da nochmal ein Bildchen dazu. Ich mache jetzt auch nochmal so zwei Männchen. So. Und jetzt... Mache ich das eine, <lacht> der kriegt jetzt einen roten Kopf <lacht> und der andere kriegt einen blauen und jetzt hat der Rote aber hier so ein paar blaue Streifen. <lacht> und der Blaue kriegt irgendwie so eine rote Aura. Ähm, genau, ich habe eine Geschichte erzählt von meiner Frau und von mir. Meine Frau und ich haben festgestellt, so am Anfang unserer Beziehung, wir <lacht> haben uns sehr unterschiedlich ähm, verhalten, zum Beispiel, wenn wir zusammen essen gegangen sind. Und zwar hat meine äh, Frau festgestellt, dass ich immer zuerst gucke, was bestellt meine Frau und dann habe ich darauf geachtet, dass ich auf keinen Fall das bestelle, was meine Frau bestellt. So. Und lustig war, jetzt im Verlauf von unserer Beziehung gab es einen Tag, da sind wir auch ins Restaurant gegangen und dann hat sie bestellt und ich habe das gleiche bestellt. Da war sie äh, verwehrt, und wieso bestellst du das gleiche und so. Ja, ähm, ich habe gedacht, ich muss das jetzt nicht mehr äh, so zwanghaft äh, machen, wie ich das am Anfang gemacht habe. Und ich habe gemerkt, man kann auch ganz gut leben. Du, die, die oft immer das gleiche bestellt und so, kein Problem hat. Ähm, Probiere ich das auch mal, schmeckt mir auch. Und dann sind wir anschließend noch zu Eisdiele gegangen. Und dann habe ich zuerst eine bestimmte Sorte bestellt und dann hat meine Frau eine andere bestellt. Und im Nachhinein dann gesagt, eigentlich hätte ich äh, äh, gerne ähm, auch deine Sorte gehabt, aber irgendwie dachte ich, ich kann doch jetzt nicht das gleiche oder so. Und wir haben also festgestellt, hier hat ein Transfer stattgefunden. Ich habe auf sie abgefärbt und sie hat auf mich abgefärbt. Und ich glaube, das ist genau das, worum es geht. Dieses gegenseitige Abfärben. Das ist das, was passiert, wenn wir ganzheitlich lernen. Es geht nicht nur darum, eben jetzt irgendwie eine Lehre zu hören und intellektuell zu durchdringen. Da findet nicht notwendigerweise viel Abfärben statt. Oder auch eben, wenn wir jetzt noch mal Gucken, ja im Internet, so ist es ziemlich schwierig, das hinzukriegen. So, man kann sicher super Videovorträge und Predigtpodcasts reinziehen und da auch was mitnehmen. Aber ich glaube, für dieses Abfärben braucht es mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Lager, wir machen ja auch immer wieder Skilager, Pfingstlager, Herbstlager und so weiter, so eine intensive Zeit, wo man vielleicht eine Woche zusammen ist, dass dort schon sowas anfangen kann von Abfärben. Oder, dass, wenn wir eine Fokusgruppe haben und die über längere Zeit mit in einer kleineren Gruppe von Leuten zusammen Erfahrungen machen, zusammen einen Weg gehen, ich glaube, dort findet Abfärben statt. Und ich glaube, auch hier in diesem Gottesdienst kann Abfärben stattfinden. Es ist aber natürlich sehr davon abhängig, wie intensiv man sich reingibt. Wenn du natürlich nur guckst, dass du gleich ähm, so knapp zu Beginn hier dich reinsetzt, und dann als erster wieder gehst, dann natürlich nicht. Aber, äh, oder auch, wenn du irgendwie nur all Quartal mal kommst. So, aber ich denke jetzt mal jemand, der hier regelmäßig kommt, jemand, der auch ähm, davor und danach vielleicht noch ein bisschen äh, sich unterhält, oder man betet noch füreinander, vielleicht man arbeitet in einem Team mit und so weiter und so fort. Je intensiver du dich reingibst, kann auch ein Gottesdienst sogar ein Ort werden, wo man dieses Lernen voneinander, das Lernen von Jesus so erleben kann, dass wirklich etwas hängen bleibt, dass man aufeinander abfärbt, dass Jesus auf mich abfärbt, weil ich hier die Verbindung zu ihm suche. Und das wäre für mich dieser zweite, auch wichtige Grund, und ich sage, ich bin so froh, dass wir wieder loslegen können hier. Nicht nur, weil erstens wir eben diese Liebe hier zusammen kultivieren können, sondern weil wir auch hier dieses Ganzheitliche überall in allen Bereichen lernen können und dass da was sich abfärbt. So, und jetzt der dritte Punkt. Der dritte Begriff ist den, den wir jetzt gerade frisch noch hoffentlich präsent haben. Denn wir haben jetzt zuletzt eine Predigtserie gehabt über das Gebet. Dein Reich komme. Und hier haben wir es ja auch mit dieser Spannung zu tun ge gehabt. Michel hat es schön rübergebracht in seiner Predigt, glaube vor, vor drei Wochen oder so. Da hatte er über das schon jetzt und noch nicht gesprochen oder ich habe letzten Sonntag über das verfügbar und unverfügbar gesprochen. Also es gibt schon jetzt erhörte Gebete zum Beispiel und es gibt noch nicht erhöhte, erhöhte Gebete. Es gibt verfügbares, es gibt unverfügbares und eben man könnte auch sagen, es gibt sichtbares und es gibt unsichtbares. Und wisst ihr, was ich äh, lustig finde bei all dem? Wenn man Gerade so eine Predigt hat zum Thema, warum erhört er Gott mich nicht oder so. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass Jesus selber seit 2000 Jahren auf die Erhörung eines Gebetes wartet? Seit 2000 Jahren kriegt Jesus nicht das, was er möchte. Verrück, verrückt, oder? Johannes 17, 21 bis 23. Jesus betet dass sie alle eins seien, damit man erkennt, dass er gesandt ist. Und guckt dir seine Nachfolger an, bekämpfen sich, reden schlecht übereinander, sagen, also wenn der dabei ist, dann bin ich nicht dabei. Jesus selber wartet darauf, dass dieses Gebet ihm erhört wird. Und was was ich faszinierend finde, ist, dass Jesus nicht so nach tausend Jahren gesagt hat, so, jetzt, jetzt reicht es mir. Sondern auch jetzt ist immer noch diese gleiche Sehnsucht in, im, im Herzen von Jesus, im Herzen von Gott, dass er uns gewinnen kann. Für diese Einheit, die er selber verkörpert, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, Gott ist Gemeinschaft, Gott ist Einheit. Und so wünscht er sich, dass auch wir zueinander ähm, in dieser Liebe und Einheit sind und dass das sichtbar wird. Und solange es noch nicht sichtbar wird, haben wir diesen Geist in uns, der betet, der betet und eine Sehnsucht hat und, und, und ächzt und stöhnt. Und wann wird es endlich offenbar und sagt, there must be more. Es ist doch noch mehr möglich. Und ich weiß nicht, ob du das kennst von dir, dass wenn du betest, dass du auch von dieser Sehnsucht ergriffen bist. Und ich glaube, das ist das, was ich mir wünsche für uns alle. Und was ich denke, das ist das Wichtigste von dieser ganzen Predigtreihe. Alles andere könnt ihr von mir wieder vergessen. Aber hey, lasst uns diese Sehnsucht nie verlieren. Wenn schon Jesus 2000 Jahre ausharren kann und immer noch mit Ausdauer weiter äh, sagt, das muss doch möglich sein. Da geht noch mehr. Liebe, liebe Nachfolger, liebe Jünger, liebe Jüngerinnen, tut euch zusammen, werdet eins. Dann, ähm, was ist denn mit all diesen anderen Anliegen, die wir haben, wo wir vielleicht sagen, nach ein oder zwei Jahren, ach, ich gebe auf, oder keine Ahnung, hey, gib nicht auf. Lass dich inspirieren von dieser Ausdauer, die Jesus hatte, von dieser Sehnsucht, dass er gesagt hat, und wenn ich, Tausende von Jahren nicht bekomme, was ich will. Ich, ich gebe es nicht auf. Ich behalte mir diese Leidenschaft und Sehnsucht und dass dieser Plan von Gott, egal wie lange er braucht, bis er offenbar und sichtbar wird, da hänge ich mich rein. Und ich glaube, das ist das, was ich auch mir auf die Fahne schreiben möchte, dass ich sage, genau, Gebet. Ich muss es nicht intellektuell verstehen können, ähm, aber... Ich möchte angesteckt sein von dieser Sehnsucht und nie aufhören zu beten, egal wie lange es braucht, bis etwas sichtbar wird. Und so möchte ich jetzt auch übergeben. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt extrem lang gepredigt habe oder ähm, nicht. Aber das waren so drei Punkte, wo ich einfach dachte, ich möchte nochmal uns in Erinnerung rufen und wachhalten, was unsere Vision ist. Liebe überall sichtbar und ich möchte jetzt Jemina und die Band einfach bitten, dass Sie uns hineinnehmen und genau diese Sehnsucht auch zum Ausdruck bringen. Es gibt diesem ersten Lied das beginnt mit dem Wort Diese Straße führt mich hin zu dir. Ich laufe los, lass alles hinter mir. Und ich danke euch, dass ihr alles hinter euch gelassen habt, um heute Abend hier zu sein. Sie gesagt haben, diese Straße führt mich in die Vineyard Basel, diese Straße führt mich in Gottes Gegenwart, ich nehme mir diese Zeit. Und vielleicht bist du schon voll erfüllt mit dieser Sehnsucht hierher gekommen, wie ich es am Anfang schon mal gesagt habe. Und vielleicht brauchst du es aber auch, dass du sagst, hey, diese Sehnsucht muss erst wieder neu geweckt werden bei mir. Diese Sehnsucht ist bei mir, ich muss es ganz ehrlich sagen, aktuell nicht vorhanden. Wenn, wenn, wenn das dich betrifft, hey, dann möchte ich dich ganz speziell einladen, jetzt Teil zu sein von dieser Zeit, wo wir Gott anbeten, ihn suchen und sagen, hey, ich habe dich vermisst. Also komm, danke Jesus, dass wir mit dir verbunden sein dürfen und dass es nicht an uns hängt, ob wir besonders treu oder untreu sondern dass du und mit deiner Treue uns nicht loslässt und dass du uns winkst, herbeirufst in deine Herrlichkeit hinein, dass du uns den Weg zeigst, uns auf diese Straße führst, die wir uns zu dir hinführt. Hol uns ab, eröffne uns das neu, dass wir diese Sehnsucht und diese Liebe von dir entdecken und vermehren können in unserem Leben.